0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec
1: Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, coup de tonnerre à Buckingham Le prince Harry accuse son frère de l'avoir attaqué Physiquement en 2019 Selon un extrait de ses mémoires publiés dans le journal The Guardian, il affirme que William L'a projeté au sol après une dispute à propos de sa femme Meghan Qui l'a même été blessée, tous les détails Dans un instant, alors la famille royale Redoute depuis des mois des révélations fracassantes On y est et on en parle en direct avec avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue. La piste Nordal-Lelandais avait été évoquée avant d'être écartée. Comment est mort Éric Forêt a disparu il y a 7 ans. Le mystère reste entier, mais c'est bien son crâne qui a été retrouvé dans le Vercors. Son conjoint témoigne ce matin sur RTL. Dans ce journal également, les médecins libéraux dans la rue cet après-midi à Paris. Six mois pour devenir conducteur de métro en, en Ile-de-France. La RATP croule sous les CV et recrute à tour de bras. Et puis elles, elles vont ramer pendant trois mois. Des sauveteuses en mer des Landes vont traverser le Pacifique sur un paddle 8000 km du Pérou à la Polynésie. Elles viennent de partir RTL était à leur côté. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Galette des Rois aujourd'hui à l'Elysée. Une galette ultra politique
1: dans le contexte de grogne des boulangers. Plus que jamais, l'exécutif est attentif au moindre départ
0: de feu. C'est ce que nous dira Alba.
1: RTL Matin. Et donc d'abord les frères ennemis de la couronne britannique. On les savait fâchés, on lit ce matin que William et Harry se seraient même battus en 2019. C'est Harry qui l'affirme dans ses mémoires, le suppléant à paraître la semaine prochaine et dont le journal Le Guardian publie donc un extrait explosif. Bonjour Lionel Gendron.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors on vous retrouve à New York parce que pour la petite histoire, il se trouve que c'est la correspondante américaine du Guardian qui s'est procurée tout le livre, malgré tout le secret autour de l'ouvrage, une bagarre Lionel qui est partie, selon Harry, d'une dispute à propos de Mégane. Oui, qui aurait eu lieu juste avant le départ du
0: couple pour les États-Unis. Alors, à l'origine de l'altercation des mots de William envers Meghan Markle, il aurait qualifié sa belle-sœur de femme, je cite, difficile et impolie. Ça n'a évidemment pas plu à Harry. Le ton monte. Les deux frères s'insultent avant d'en arriver aux mains. Dans le livre, Harry raconte la bagarre ainsi. William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier. Il m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Harry aurait eu des bleus et des éraflures. Alors, William furieux, loin de son image publique si on en croit la description de son frère l'héritier du trône aurait même demandé à Harry de se défendre, de se battre comme quand ils étaient enfants, ce dernier refusant, cela aurait fait baisser la tension une scène qui va faire du bruit à Buckingham, Harry a récemment promis qu'il voulait renouer avec son frère et
1: son père pas sûr que ce livre favorise le rapprochement Non, pas sûr du tout, merci beaucoup Lionel Gendron et on accueille précisément en direct Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bonjour Bonjour, vous êtes la directrice de Point de vue, effectivement on entendait des tensions depuis des mois, mais là, c'est autre chose. On parle de bagarre. C'est un vrai coup dur pour la famille royale Oui, honnêtement, ça ne va pas faire du bien. D'autant que c'est William qui est un peu l'icône qui est attaqué, puisque, finalement, Harry l'accuse de ne pas tenir ses nerfs, de ne pas être rationnel. C'est un des mots qu'il utilise. Euh, alors après, il raconte aussi que son frère s'est excusé. Et ce pas les premières bagarres entre ses deux frères. Ça, ça date de, de l'enfance. Mais ça fait... Euh, évidemment, très mauvais genre. Il y a aussi une
0: anecdote qui est euh, assez touchante, mais qui montre que, que ces bagarres sont régulières. C'est une autre euh, qui a eu lieu juste après les funérailles euh, du duc d'Edimbourg, où ils sont euh, de nouveau quasiment venus aux mains, et c'est le, le prince Charles à l'époque qui les
1: sépare en disant :« S'il vous plaît, les garçons, ne faites pas de mes dernières années un enfer. » Donc ça donne le ton, et c'est et surtout ça montre que Harry ne va rien dissimuler. Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes la, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Les médecins libéraux en grève vont manifester cet après-midi à Paris Oui, parce qu'ils se disent débordés par les tâches administratives, parce qu'ils n'arrivent plus, selon eux, à soigner correctement. Ils avaient entamé une grève au lendemain de Noël pour réclamer un doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Ils vont donc marcher cet après-midi du Panthéon jusqu'au ministère de la Santé. Ça n'est pas une profession habituée à défiler, à l'image de ce
0: médecin lyonnais rencontré par Frédéric Perruche. À l'entrée du cabinet, une affichette en grève, une première pour Olivier Blain, jeune médecin de 37 ans. J'aime mon métier, mais les conditions de travail deviennent difficiles. On aimerait effectuer le métier de façon plus humaine, une frustration parce qu'on n'effectue on pas la médecine qu'on aimerait effectuer avec les moyens et les, le temps nécessaire pour la faire. Le docteur Blin travaille 50 à 60 heures par semaine, mais les revenus ne sont pas à la hauteur de l'engagement, de la difficulté et des responsabilités du métier. Alors sur une consultation à 25 euros, il nous reste environ une dizaine d'euros dans notre poche. Nous on a fait des calculs on s'est rendu compte que notre taux horaire était à peu près à 18 euros de l'heure, peu au vu de nos études nos responsabilités, de la difficulté de notre métier Alors pour lui et ses confrères, la consultation à 50 euros permettrait un salaire plus adapté mais surtout une médecine de meilleure qualité. Nous avons besoin de revaloriser la consultation pour pouvoir embaucher, pour pouvoir avoir des assistants, avoir plus de temps médical et réduire l'administratif qui nous prend beaucoup trop de temps dans notre pratique Et à 13h, le jeune médecin participera à sa première Première manifestation, place du Panthéon. À
1: Paris. Et normalement, ils doivent être reçus par le ministre de la Santé, François Braun, qui avait estimé, on, on s'en souvient, que la grève à Noël était malvenue oui. en pleine épidémie de grippe qui a entraîné, on, on l'a suivi, une saturation des hôpitaux. Demain, le président de la République adressera ses voeux aux professionnels de santé. Et selon un conseiller de l'exécutif, il y aura à ce moment-là des annonces. Et
0: puis aujourd'hui, c'est le ministre
1: de la Justice qui est attendu au, au, tour, au tournant. Et là encore, pour répondre à des magistrats, à des greffiers, à des avocats qui ont manifesté eux aussi en novembre dernier, Éric Dupont-Moretti va dévoiler les mesures qu'il ordonne suite aux états généraux qui avaient parlé d'état de délabrement avancé de la justice. Le ministre entend notamment diviser par deux les délais devant la justice civile, la justice du quotidien qui gère par exemple les conflits entre les personnes entre les voisins ou au sein de la famille. Et puis l'autre dossier brûlant de la rentrée de janvier, c'est la réforme des retraites. Les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux. Voilà ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien le ministre du Travail Olivier Dussopt alors que les syndicats de salariés promettent tous une mobilisation contre la réforme. Il est 7 h 6. on en vient à cette enquête qui progresse 7 ans après la disparition d'Éric Forêt. Un homme disparu en 2016 dans la Drôme alors qu'il allait faire ses courses. Les enquêteurs ont travaillé sur l'hypothèse Nordal le landais, mais la piste est aujourd'hui écartée et c'est bien son crâne en tout cas qui a été retrouvé dans le massif du Vercors, Serge Peuillot. Ce crâne retrouvé
0: déjà il y a plusieurs mois ne permet pas de déterminer les causes de la mort d'Éric Forêt mais pour son compagnon Régis Pic qui témoigne sur RTL. La piste criminelle ne fait aucun doute. Eric n'était pas du tout suicidaire. Oui, bien sûr que c'est une piste criminelle. En plus, on n'a pas retrouvé la voiture. On était très heureux, on s'était installé dans la Drôme. On avait plein de projets, c'était horrible. C'était quelqu'un de très gentil, qui avait une cœur sur un main, qui savait donner aux autres. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire et pourquoi ça pourquoi la piste Nordal-Lelandais a à un moment été envisagée dans cette affaire et les gendarmes de la cellule Ariane, chargés de retracer le parcours de vie de l'ex-militaire, ont travaillé sur ce dossier en vain selon maître Bernard Boulou, l'avocat du compagnon d'Éric Forêt. Aujourd'hui, après des vérifications qui ont pu être faites par les services de la gendarmerie, la piste Lelandais est à exclure. Pour Régis Pic, le combat continue. Que justice soit faite, que... La personne qui lui fait du mal Voilà. Un élément pourrait aider les enquêteurs à résoudre cette énigme. Ils recherchent depuis plus de six ans et demi maintenant la voiture d'Éric Forêt, un 4x4 Suzuki Grand Vitara de couleur beige au volant duquel le meurtrier
1: aurait pu repartir. Merci beaucoup Serge Payot. À l'étranger, Paris va accentuer son aide militaire à l'Ukraine. Emmanuel Macron a promis à son homologue Zelensky de lui livrer des chars de combat légers de conception occidentale. C'est une première puisque jusqu'à maintenant les alliés européens avaient fourni des chars soviétiques et par exemple l'Allemagne refuse jusqu'à maintenant de livrer des chars issus de ces technologies nationales. Et puis l'impasse toujours aux états unis à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale. Les Républicains se déchirent toujours sur la nomination de leur président. Il n'y a toujours pas d'accord à cause d'élus très à droite. trumpistes à la base, qui juge le favori McCarthy trop centriste. Même Donald Trump leur demande de rentrer dans le rang, mais sans parvenir pour le moment à les convaincre. Six mois pour devenir conducteur de mécanismes. RTL Matin. Il est 7h09 la suite du journal d'Olivier Bois. C'est un métier d'avenir si vous cherchez une reconversion rapide la RATP recrute des conducteurs de métro en Ile-de-France. Oui, 6 mois entre l'envoi du CV et le premier jour de service. C'est l'objectif de la RATP qui veut recruter 400 conducteurs par exemple rien que cette année pour revenir à une offre à 100% alors que le service est critiqué depuis des semaines. Et même si elle est rapide, la formation est exigeante rassurez-vous, comme vous l'avez constaté dans l'unique centre de formation dans le 20 e arrondissement de Paris, Arnaud Touche. Dans cette un peu particulière, Sept conducteurs stagiaires sont devant des écrans, les mains accrochées aux manettes, tous sous le contrôle de Pascal Mancel, le formateur.
0: On a 10 postes qui représentent une cabine de conduite allégée on va dire, on retrouve tous les outils qui nous permettent de conduire un métro, c'est exactement comme s'ils conduisent un métro. Parmi
1: les nouvelles recrues, Émilie Godet, 38 ans, elle était comptable dans la grande distribution il y a peu. Bah,
0: j'ai une collègue qui était puricultrice. et comme pour beaucoup ici, c'est une reconversion bah, c'est un métier qui m'a toujours plu, j'ai jamais franchi le cap en fait et puis bah, au vu de mon âge, je me suis dit si j'ai un changement de métier à faire, c'est maintenant ou jamais. Vous avez postulé quand, vous vous souvenez Fin août et je suis rentrée en formation le 7 novembre.
1: Et là, vous, vous espérez être en ligne en réalité, euh, à partir de quand D'ici début février. Ludovic Ablin est responsable du centre et il propose désormais des formations,
0: même la nuit. Nous devons euh, réembaucher un certain nombre de conducteurs et nous devons effectivement nous euh, préparer aux euh, événements sportifs majeurs. Donc la Coupe du monde de rugby qui aura lieu à l'automne prochain et les Jeux Olympiques à l'été 2024.
1: La régie compte bien d'embaucher au moins 400 conducteurs cette année, avec pour objectif de les garder dans l'entreprise pour longtemps. Merci beaucoup Arnaud Touche. Elles, elles vont ramer mmh. pendant huit mois. On vous parlait le 13 décembre dernier de ces six nageuses sauveteuses originaires des Landes qui vont traverser le Pacifique sur un paddle, 8000 donc à la force des bras entre le Pérou et la Polynésie et elles sont parties hier de Lima avec Juliette Chaignon à leur côté pour RTL.
0: À bord du catamaran qui assiste à la traversée, dernier réglage pour les 11 membres de l'équipage
1: notre objectif aujourd'hui c'est traverser le Pacifique Sud on arrive tous en bonne
0: santé. Départ dans quelques heures, l'adrénaline monte pour Marie, rameuse de 22 ans on a eu les derniers appels aux familles, quelques pleurs, on est face à nous-mêmes prêts à sauter dans le, dans le grand bleu on a tellement envie d'y aller et de concrétiser ces trois ans de travail qu'on est prête. Les sirames se relayeront jusqu'à la Polynésie à la force des bras allongés sur
1: une planche de paddle. Deux heures la journée, deux heures la nuit. Rares sont les expéditions physiques qui durent trois mois. Ça peut être assez compliqué de vivre comme ça de manière isolée. Sur
0: la planche, Stéphanie pense aux enfants malades rencontrés avec son association ces derniers mois. 100 euros reversés par kilomètre.
1: C'est vraiment une source de motivation. Espère on espère qu'on va leur donner beaucoup
0: d'espoir. 14 heures. La première rameuse, Itziar, s'élance de la plage de Chorillos à Lima. L'arrivée en Polynésie est prévue dans trois mois.
1: Merci Juliette Chaignon et bon courage. Donc 8000 ah oui. km à la rame pour traverser Ça, le Pacifique. Bon, on, puisse dire. <rire> on va terminer avec les courses. Elles, ce sera plus simple et oui. plus proches, Elles ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 6, l'As, le 12, le 5, le 9, le 13 et le 7. La dernière minute, c'est.